0: Clip. Hey ihr Lieben, ich darf jemanden hier auf die Bühne willkommen heißen, hier gleich. Wir haben jemanden unter uns, guter Freund von mir, Ed Wells aus Church Alive in Adau. Und ich freue mich riesig, dass er eben hier gleich hier zu, zu uns kommt. Ed ist jemand, den ich, wir haben uns glaube ich 2006 kennengelernt, Ed. Ich kann mich daran erinnern, wo wir zusammen in einem Gebetskreis bei einem Le Leidenschaftsseminar in Bülach in der Schweiz Eben uns wow. eben zum ersten Mal kennengelernt haben. Und er kommt, groß, äh, er kommt ursprünglich aus Großbritannien. Ich habe schon immer Briten gebocht. Schon immer. Und so, du warst eben, dich habe ich äh, einfach sofort ins Herz geschlossen. Ähm, liebe dich wirklich äh, vom, vom Herzen und, und schätze, äh, Ed und seine Frau Ernert, sie leiden eben eine, eine gewaltige Gemeinde, Church Alive, eben wie gesagt in Arau. würde ihr mir bitte helfen, äh, äh, auf die Bühne willkommen zu heißen, Ed Wells. Ed,
1: Thanks, All right, guten Morgen, guten Morgen, buenos dias, bonjour, ein Engländer, die eine andere Sprache spricht, ist ein Wunderkind. Come on, ist das nicht so? Aber so schön, wieder da zu sein, ich war hier uh, während der ganze Zeit, der Pandemie-Zeit, ich glaube, es war die erste oder zweite Gottesdienst, die ihr in diesem Raum gehabt habt. Und Es hat ein bisschen anders ausgesehen, es sieht so schön aus und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie oft ich hier war will, aber es ist wie home from home. So, um Einfach etwas ganz anderes. Und Will, du hast es wirklich fantastisch gemacht. Ich war wirklich berührt und sage, wow, es gibt so einen Glauben hier, so eine Klarheit. Und. Du Gott die spricht, oft ist es eine Ermutigung, eine Herausforderung. Und jedes Mal, wo Jesus über Geld gesprochen hat, hat es verschiedene Reaktionen gegeben. Komm on. Gewisse Leute sind frockt. Wie kann das sein? Andere Leute waren motiviert, andere Leute waren traurig, weil sie ein Bild bekommen haben, Gott wollte von sie nehmen, statt zu sie bringen. Und so unterschiedliche Reaktionen. Und wahrscheinlich gibt es auch unterschiedliche Reaktionen während dieser Serie, auch hier. Aber meine Ermutigung ist, komm auf eine Reise und sei offen und ehrlich mit dir selber. Wo spricht Gott, wo, wo legt Gott seinen Finger drauf in mein Leben? Und tue das, egal was, wo die anderen dran sind. Und wenn du nicht weißt, wenn du nicht ganz sicher bist, was du glaubst, nimm Zeit, aber nimm einen Schritt. Mach einen Schritt vorwärts. Und so, ich werde sehr gerne kurz beten, dass du hörst, was ich sage, und dass du nicht hörst, was ich nicht sage. Ist es gut? Gott, wir danken dir für diese Church, für diese Church-Family, für diese Armee, die unterwegs ist miteinander. Und so, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jeden zu jedem Einzelnen sprichst. Du weißt, wo wir stehen. Sprich zu uns. Lass Glauben freigesetzt sein, im Namen von Jesus. Amen. Alright, gewisse Leute... Verrockte Leute, coole Leute machen Notizen. Entweder auf der Nattel oder ich bin ein bisschen old school, ich habe immer noch kein Notizbuch. Aber gewisse Leute, sie sind nicht ruhig, bis sie einen Titel haben. Ja, es ist wie, wo soll ich beginnen? Wo soll ich? Und so, wenn du eines bist und du brauchst einen Titel, hier ist einer. Die Prinzipien der Multiplikation oder Vermehrung, können wir auch sagen. Und ich möchte beginnen mit einer simple Frage. Wer ist okay für dich, wenn Gott nimmt, was du, ist, was du hast, und multipliziert es? Wer ist okay für dich? Oder wärst du beleidigt? Nein, 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 ich möchte das nicht. Nein, ich glaube, alle von uns haben diesen Wunsch, Gottes Wunder zu erleben, auch in diesem Bereich, und wir möchten auch großzügig andere Sachen unterstützen, wie Open Doors, aber auch die Church, wo wir dabei sind, andere Leute, die Nöte haben und so weiter. Und so heute steigen wir ein in eine Story, es ist eine ziemlich bekannte Story im Neuen Testament und so wir steigen in diese Story hinein und es wird uns vielleicht helfen oder von einem anderen Blickwinkel gibt es Sachen, zeigen, wie Vermehrung, wie Multiplikation stattfinden kann. Ist das Okay. Alright, wir finden diese Story in Lukas 9, Vers 12. Der Tag aber begann sich zu neigen. Und die Zwölf treten hierbei und sprachen zu ihm, zu Jesus, Entlass die Volksmenge, dass sie in die Dörfer ringsum und auf die Höfe gehen und Herberge und Speise finden. Denn hier sind wir an einem öden Ort. Er, Jesus, aber sprach zu ihnen, gibt ihr ihnen zu essen? Sie aber sprachen, wir haben nichts, nicht mehr als fünf Bröte und zwei Fische. Es sei denn, dass wir hingehen und für dieses ganze Volk Speise kauften. Dann, denn es waren etwa 5000 Männer. Okay? So, vielleicht hast du diese Geschichte Uh, schon x-mal gelesen oder davon gehört. Vielleicht ist es ganz neu. Aber hier ist das Setting. Jesus predigt. Und sie, es sagt hier 5000 Männer, aber die meisten Theologen sagen, es war wahrscheinlich eine Menge von Menschen zwischen 20 und 25.000. Okay? Mit Frauen und Kindern dabei. Okay? So das war die, es war wahrscheinlich die größte Menschenmenge, zu wem Jesus gepredigt hat. Das ist der Setting, das ist der Kontext von dieser Story. Lesen wir noch ein bisschen weiter. Vers 14 noch einmal. Dann es waren etwa 5000 Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern: lass sie sich in Gruppen zu je fünfzig lagen. Und sie taten so und ließen alle sich lagen. Er nahm aber die fünf Bröte und zwei Fische, blickte auf den Himmel und segnete sie. Und er brach sie und gab sie, den, gab sie den Jungen, damit sie der Volksmenge vorlegten. Und sie aßen und wurden alle gesättigt und es wurde aufgehoben, was ihnen am Brücken übrig geblieben war, zwölf handkorbe voll. Mega, oder? Vielleicht eine kleine kleine Nebenfrage. Warum hat es zwölf Handkörbe? Übergegeben. Ich meine, Jesus hat gewusst, wie viele Leute, oder? Und trotzdem, nach diesem Wunder hat es 12 Handkorbe. Und ich glaube, es war wie Doggy Bags. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff kennst, aber in, das habe ich kennengelernt in den USA vor Jahren. Man geht in ein Restaurant, man bekommt eine große Portion oder man hat nicht genug Hunger, dass man alles isst. Und du fragst, darf ich das mitnehmen? Und sie bringen es dir in ein Bag, in eine Tasche. Und dann nimmst du es mit. Fantastische Idee, oder? Und ich glaube, hier ist es wie, Jesus wollte sein Junge, sein Team sagen, sein Mitarbeiter zeigen: es wird immer genug für dich geben. Auch wenn du dienst, auch wenn du weggibst, es wird genau genug geben. Oder sogar mehr als genug. Du wirst eine eigene Portion haben. Und so... Lass uns probieren, wirklich in die, in dieses Geschickte einzusteigen mit unseren Gedanken, mit unserem Vorstellungsvermögen. Es war ein absolut fantastischer Event. Okay? 20.000, 25, 25.000 Leute, die den ganzen Tag dort verbracht haben, hungrig, empfangen haben. Okay? Ein absolut Win. Die größte Event bis je für Jesus International. Ja? Aber jetzt am Ende vom Tag, alle waren ein bisschen müde. Es steht in Vers 12, der Tag aber begann sich zu neigen. Und die Jünger, das Team, der Nachfolger, sie sind langsam ein bisschen nervös. Du weißt, wie es ist, wenn du involviert bist mit so einem Team. <laughs> Und der Gottesdienst geht länger, als du gedacht hast. Okay? Und so... Um, es gibt, ehrlich gesagt, ich weiß vielleicht merkt ihr das heute, wenn, wenn, das, äh, nicht, nicht, äh, wenn du das nie gesehen hast, aber es gibt verschiedene Handsignale oder verschiedene Zeichen von das Team zueinander, wenn etwas passieren sollte oder aufhören sollte. Ja? Und um diese Sachen, okay, und so wahrscheinlich in diesem Tag, sie haben alles probiert. Aber Jesus ist einfach weitergegangen, er war in so einer Flow und die Leute waren hungrig, hungrig für das Wort, okay, und so er ist einfach weitergegangen. Wahrscheinlich die Events-Team, das Setup-Team, sie waren, oh, wenn es nicht bald aufhört, ich werde sterben, ich habe so viel Hunger. Das ist, sage ich, hinter die Kulissen von diesem Team und hinter die Kulissen von jedem Church-Team. Okay? Und so, ich habe, wenn ich, wenn ich probiere einfach in diese Story einzusteigen, ein bisschen frei übersetzt, ad übersetzt, okay? So, hey, wir müssen, wir müssen, einer von uns muss mutig genug sein, zu Jesus zu gehen und zu sagen, die Menschenmenge sind hungrig. In Realität, sie waren hungrig. Aber wir müssen zu Jesus gehen, weil wir wissen, dass er Menschen gern hat und liebt und so weiter. Und so, wahrscheinlich irgendwie ist einer von das Team äh, zu Jesus gekommen und gesagt, Jesus, <lacht> Jesus, ich glaube, die Leute haben Hunger. Es wäre gut. Ich weiß. Jesus, ich muss sagen, diese, diese ganze 12-Monats-Serie, die du in heute hineingepackt hast, ja, war der absolute Hammer. Aber ich glaube jetzt, okay, dass die Leute Hunger haben und sie sollten nach Hause gehen. Okay? Und Jesus' Antwort, es ist so interessant, wenn du durch die Neue Testament gehen, gehst und du lest, was für Fragen gekommen sind um wie Jesus oft eine Antwort gegeben hat. Oft ist es etwas anderes. Es ist anders als manchmal, was sie gefragt haben. Und hier sehen wir in Vers 13, er sprach zu ihnen. Gibt ihr ihnen zu essen? Okay? Ihr seid besorgt, tu etwas. Und so, ich vermute, sie haben in dieser Zeit einfach schnell herumgefragt. Was gibt es da? Was gibt es da? Was hat was? Wer hat was mitgebracht? Eine kleine Bemerkung. 5000 Männer, okay, Männer gehen oft ohne Essen im Ausgang, aber Frauen ehrlich gesagt, nicht. Ja? So, meine Mama hat immer etwas gehabt in die Handtasche. Immer. Immer Snacks oder Sweeties oder manchmal ein Sandwich. So, sag mir nicht mit 20.000 Leuten, dass es nur 5 und zwei gegeben hat. Das glaube ich einfach nicht. Ja? Das ist nicht Menschen. Aber das ist, was sie... Vielleicht haben sie schnell herumgefragt, aber in meinem, in meinem Sinn, in meiner Vorstellungsvermögen, dieser kleine Bub war bereit, dieser Junge, dieser Junge war bereit, einfach das zu offerieren, was er hat. Und so Jesus gibt diesen Befehl, setze die Leute in Gruppen von 50. Wir lesen das und denken, oh, ich weiß nicht, ob du mit Menschen gearbeitet hast. Aber Leute zu setzen in Gruppen von 50 Leuten ist ein Challenge. Besonders in die Kirche. Ja? Nein, ich möchte dort sitzen mit Mini. Ja, und so weiter. Aber irgendwie haben sie es geschafft, diese Gruppen von 50 Leute, 20.000, 25 Leute in Gruppen von 50 zu aufzuteilen. Und so alles ist ein bisschen ruhiger geworden. Und ich vermute, das Team Setup-Team, Jesus ist Ministry-Team und gesagt: Was werde jetzt tun? Was kommt jetzt? Sie haben eine ganze Menge von Sachen erlebt, oder über die Jahre. Was eigentlich kommt jetzt ein Wunder? Boom, okay? Und dann sie haben das offeriert, was diese. Ich meine, das ist lächerlich, oder? Wirklich lecklich. Fünf und zwei. Paar Brötchen, paar Fische. Einfach zu Jesus gebracht. Und mach etwas mit dem. Und so, Jesus hat gebetet. Vers 16. Er nahm aber die fünf Brötchen und die zwei Fische. Wir sehen keine Interaction, kein Gespräch, kein Kommentar. Er nimmt einfach, was offeriert war. Blickte auf zum Himmel und segne sie. Und er brachte sie und gab sie den Jungen, damit sie, okay, hello, damit sie der Volksmenge fortlegten. Okay? Aber kein Wunder ist passiert, bis jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass, uh, dass, dass Petrus oder eine von, von, uh, uh, von, von dem Team gesagt Ist das alles? <lacht> und dann gehen sie, okay, mit diesen Brötchen und Fische zu die erste Gruppe. Stell dir vor. Komm an, stell dir vor. Du hast etwas Kleines da und du gehst zu deiner ersten 50. Ich weiß, Alex war hier seit früh am Morgen. Und er hat Hunger. Ich fange sicher nicht bei Alex an. Ja? Okay, Du darfst, Sophie, ein bisschen, aber nicht zu viel, bitte, nicht zu viel, einfach, okay. Dann kommt es, ja, es kommt zu Alex. Ich, oh, Alex, st <lacht> stell dir vor, es war nicht viel, es hat eine große Gruppe, oder eine große Gruppe, 50 Leute gegeben, aber Schritt für Schritt nervös, ein bisschen, vielleicht hat er ein bisschen Angst weil er weiß nicht, wie das kommt. Das ist Glauben, oder? Glaubensschritte. Wenn wir gehorsam sind mit was Jesus zu uns sagt, und dann Schritt für Schritt merkt er, es ist genug. Aber diese Wunde war verpackt in ein Prozess. Und sie mussten ihre Schritte tun. Manchmal, wir leben was dramatisch ist, oder wir leben Bumm. Etwas passiert. Aber diese Wunder, obwohl es innerhalb von, ich weiß nicht, ein paar Stunden passiert ist, war verpackt in ein Prozess. Und so, der Wunder oder das Wunder, für eine Engländer, die dir das, es ist alles gleich. I'm sorry. Ja? Das Wunder ist nicht passiert in den Handen von Jesus. Okay? Sondern in den Handen der Jungen. Es ist so wichtig, es ist eine Partnerschaft. Es ist, Gott hat gesagt, hat die Befehl gegeben, aber sie müssen etwas tun. Und so, ich möchte einfach zwei Punkte auspicken, fokussieren auf zwei Punkte heute. Vielleicht gibt es andere, aber ich möchte einfach zwei Sachen erwähnen. Und die erste ist diese, es muss gesegnet sein, bevor es sich multiplizieren kann. Okay? Es muss gesegnet sein, bevor es multiplizieren kann. Denkt darüber, ähm, denkt darüber nach oder stellt dir vor, dass die die Jünger einfach angefangen haben, das zu verteilen, bevor sie es zu Jesus gebracht haben. Es wird bei die ersten paar Leute einfach verbracht, oder vorbei. Aber Jesus' Segen auf diesem Essen hat es die Potenzial gegeben zu vermehren, zu multiplizieren. Und wenn ich das einfach schnell zurückbringen kann zu uns, zu Christen, ich glaube, es fordert uns aus, klar zu denken. Immer wieder, Christen geben ein bisschen hier, ein bisschen dort, aber sie erleben nicht diese Vermehrung. Okay? Und sie bleiben in dieser natürlichen Dimension, weil sie nicht zuerst es zu Gott gebracht haben. Wenn wir. Im Zusammenhang, egal eigentlich in welchem Bereich von unserem Leben, aber diese Serie, der Focus oder ein Teil von der Focus geht um Finanzen. Wenn wir nicht die erste Teil zuerst zu Jesus bringen, sein Segen kommt nicht drauf und deshalb sind wir limitiert. Aber wenn wir das tun, wir connecten uns, wir verbinden uns mit Gottes Reich, mit Gottes, Gottes wirtschaftlicher System. So zu sagen. In anderen Worten, wir vertrauen ihm, statt dass wir uns selber vertrauen. Will hat ein Statement in die, letzte, in die letzte Message gebracht. Unsere Wirtschaft ist fragil. Oder wir könnten auch sagen, es ist gebrochen, es ist kaputt. Aber durch Gottes Prinzipien, wir haben Zugang zu einer anderen Welt, zu Gottes Reich. Und deshalb müssen wir, wir brauchen Weisheit, wir brauchen Gottes Führung, aber wir müssen nicht Angst haben. Und so durch die ganze Bibel, Alte Testament und Neu, sehen wir dieses Prinzip vom die erste Teil. Und wo gehört es in? Und es gibt immer einen Kampf, für was zuerst kommt. Was zuerst kommt in dein Leben. Okay? Weil das bestimmt die Richtung. Das bestimmt, was nachher kommt. Deshalb sagt Jesus, suche nach oder trage nach mein Reich. Lass mein Reich im ersten Platz sein. Jesus sagt auch, es ist unmöglich, Gott um Geld oder Mammon zu dienen. Un unmöglich. Aber hier ist, was wir sagen, weil ich das auch gesagt habe. Doc, äh, Doc. In anderen Worten, ich, ich finde schon einen weg. Aber Jesus sagt, nein, es ist unmöglich. Es ist, als ob Gott Geld und sein Reich nebeneinander platziert und sagt, welche möchtet ihr? Beide haben diese geistliche Dimension. Sind praktisch, aber beide haben diese geistliche Dimension. Du kannst, es ist absolut unmöglich, dass du in zwei Richtungen gleichzeitig gehst. Okay? Aber eine führt zu Friede, zu Versorgung, zu Gottes Dimension, für Vermehrung, für Wunder und eine führt zu einfach dieser natürlichen Ebene oder Angst und sogar Gefangenschaft. Und so Jesus sagt, teste mich, es ist ein, ein Test, ein Prüfungsgebiet in deinem Leben. Und wenn du es nicht besiegst, wenn du nicht diesen Krieg gewinnst sozusagen, du wirst nie andere geistliche Dimension Reichtum wirklich erleben. Und manchmal, wenn ich so sagen darf, ich gehe heute Nachmittag wieder in die Schweiz über die Grenze und so, ich lasse die Chaos hier. Aber wenn ich so sagen darf, so direkt sein darf, manchmal als Christen, wir beten, wir beten für Erweckung, wir beten für eine Bewegung Gottes, aber wenn es keine Ordnung gibt in diesem Bereich, Jesus sagt, er wird nicht wahre Reichtum auch erleben. Wow. Come on. Gott, was heißt das? Ich möchte auch Ordnung haben. Ich möchte nicht nach Geld und Mannen Jagen. Ich möchte Geld haben. Ich möchte eine gute Verwalter sein. Aber ich möchte, dass mein Herz bei Gott ist. Und so, wenn Ordnung da ist, wenn wir diesen Sieg und immer wieder entscheiden, Gott zuerst zu haben, dann werden wir auch mehr und mehr die wahre Reichtum erleben. Krass, oder? Und so die erste Teil, die Bibel nennt es den Tag, die erste Teil. Und wenn wir das zu Gott bringen, Segen kommt auf die andere Teil. Und du wirst erleben, wie viele von euch schon erlebt haben, dass 90% weitergeht als 100 ohne Gott. Ja, es ist, das allein ist faszinierend. Okay? Und noch einmal, lass uns dran denken: es ist der einzige Bereich, wo Gott sagt, prüfe mich. Come on. Makis, Marcus für drei Monate, es für eine Zeitfenster und du wirst sehen, ja. Und so die, end, die erste Teil, unser zehnte Teil ist eigentlich unsere Antwort auf Gott. Gott, ich möchte nach dir, nach dein Reich leben und wir setzen unser Vertrauen, unser Glauben in ihm. Nach einmal, es geht nicht um Gesetz, es geht um eine Beziehung. Wer folge ich nach? Ja? Es geht um Herrschaft. Ich möchte Gottes Autorität in mein Leben platzieren, aber auch in diesem Bereich von Finanzen. Es geht um Ehre. Gott, du bist meine Versorger. Du bist meine Versorger. Du bist meine Quelle. Ja? Und es geht um etwas bauen, dass Gottes Reich vorwärts gehen kann, dass ein Haus, eine lokale Church, wo ich involviert bin, wirklich vorwärts geht. Es, es ermöglicht etwas. Ja? Das ist so cool, wenn du, wenn du diese Schritte gehst und siehst, dass durch dein Leben und durch unser gemeinsames Leben das etwas gemeinsam tut. Und so wäre es okay, noch einmal, wäre es okay für dich, für euch als Familie, als Paar, wenn Gott kommt und Vermehrung bringt in diesem Bereich von Finanzen? Wenn deine Ressourcen und deine Kapazität multiplizieren würde? Wir nennen es, oder wir sind berufen, ein Segen zu sein. Und so diese ganze Themen, wir müssen, was ich gesagt habe, man gemäß, was du erlebt hast und gemäß, wo du stehst und auch im Glauben, manchmal hören wir Sachen, die wir ähm, nicht sagen und manchmal betonen Leute gewisse Sachen, die einfach nicht wahr sind. Okay, so wenn wir über Finanzen reden, wenn wir über den sentimentalen Opfer äh, äh, reden, es ist nicht eine, eine Lösung für alle deine Probleme. <lacht> ja, tu das und bumm, Magie, like uh, Vegas, ja. Yeah? Nein, 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 es ist kein Get Rich Scheme, okay. Es ist eine langfristige, königreichliche Denkweise, wo wir uns einklinken, in Gottes Reich und Prinzipien. Amen. Und Gott hat dir und mir und uns als Christen, als Gläubigen, als Nachfolger von Gott, die Power gegeben, Reichtum zu kreieren. Und so, wenn ich so sagen darf, es ist gut, wenn du diesen Wunsch hast, ich möchte ein Segen sein, ich möchte reich sein. Ich möchte die Kapazität haben. Will hat erwähnt, dass diese Person, seinen Namen weiß ich nicht mehr, aber hat die Bibelschule finanziert. Ja? Viele von euch haben finanzielle Wunder erlebt. Du kannst das nur tun, wenn du eine gewisse Kapazität hast. Du, es heißt nicht, dass du mega viel haben musst, aber du brauchst Kapazität, dass du überhaupt etwas tun kannst. Ja? Und so, hier ist, das ist unsere Story. Wir haben so viele Sachen über die Jahren erlebt. Wir wohnen, wir leben in einem Haus, das ein Wunderhaus ist. Du darfst nachher in die Pause zu mir kommen und ich erzähle dir die stundige Geschichte. Ja? Aber wir wohnen in einem Haus, aber das ist nur eine. Gott möchte, dass du gesegnet bist, dass du frei bist, dass du begeistert bist von Ressourcen, von Möglichkeiten, was es ermöglicht. Und gleichzeitig, dass du es nicht dienst, dass du keine Angst hast von Mängeln. Macht das Sinn? So, zurück zu dieser Story. Es muss gesegnet sein, bevor es sich multiplizieren kann. Und die zweite Gedanke ist diese: Es muss weggegeben werden, bevor es sich multiplizieren kann. Das ist das zweite Teil drin, okay? Es muss verteilt sein, es muss weggegeben sein. So, nach Jesus ist gesegnet hat, es war vermehrt, als das Team, als die Nachfolger zu so den Menschen gegangen sind und haben es weitergegeben. Sie haben es nicht für sich behalten, sie haben es geteilt. Ist das gut? So. Get ready. Das ist ein Zeichen. Ah, okay. Jesus hat es gesegnet und dann hat den Befehl gegeben, uh, geh zu die andere und teile es. Geb es weiter. Okay? Den zehnten Teil, der erste Teil, ist eigentlich nicht für dich. Es ist für Gott, es ist für sein Haus. Wir bringen zurück, was ihm gehört. Wir involvieren ihn in unser Leben. Ich weiß, ihr habt äh, bald in, in Dezember eure Visionsspende. Wir haben unsere ähnliche Visionsspende in einer Woche. Äh, und es ist nicht, diese Spende, diese Visionsspende ist nicht für den zehnten Teil. Es ist Gott, was möchtest du, dass ich gebe? Was möchtest, du, sprichst du mir? Was für ein Wunder durch mein Leben möchtest du tun? Es ist geben, es ist, dass ich etwas seien über den Senden hinaus, dass Gott es nehmen kann und multiplizieren kann und etwas ermöglichen kann unter uns, aber auch in mein Leben. Es ist beides. Okay? Und so, wenn wir die Frage stellen, aber wie viel? Wie viel soll ich geben? Es geht um eine Beziehung. Wir können inspiriert sein von, von anderen Leuten, aber Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Gott möchte ganz natürlich einen Gedanken geben, einen Saal geben, einen Eindruck geben. Vielleicht ist es dramatischer als das, aber oft ist es einfach, es mm, ist einfach, mm, das. es ist ein, ein Eindruck. Und so Gott wird dich führen, wenn du davor vorbetest wenn du sagst, Gott, ich bin da, ich möchte mein ganzes Leben zur Verfügung stellen. Komm nicht unter Druck. Lass nicht, erlaube es nicht, dass Angst in dein Leben kommt, aber mach ein simple Gebet. Gott, ich möchte lernen, ich möchte mehr lernen, dich zu vertrauen. Wenn du verheiratet bist, du weißt, es gibt verschiedene Persönlichkeiten. Und meine Frau und ich haben sehr unterschiedliche Umgang mit Geld. Ich bin eine, die einfach kein Budget hat und plant. Und wir, wir planen, wir sparen das ganze Jahr für unsere Visions. Ob Annette ist so großzügig. Sie wird alles weggeben. Wow. Die erste, wenn sie kommt, ist, von wo kommt das? Aber es ist eine fantastische Ergänzung eigentlich, weil sie spornt mich an, mehr spontan zu sein und ich sporne sie an, zu planen. Weil erst wenn wir sparen, können wir geben. Und so komm nicht unter Druck von dem, aber geh auf eine spannende Reise, Heilige Geist. Ich möchte von dir hören. Und egal wie jung oder alt du bist, warte nicht, einzuklinken mit Gottes Reich und seinen Prinzipien. Immer wieder ähm, höre ich von mir: ah, wenn, wenn ich ein bisschen mehr habe, dann fange ich an. Nein, fang an mit wo du, was du hast, wo du bist, mit was du hast. Gestern war ich mit einer von, von unserer Church und er hat einfach in einen, einen, einen Satz, einen Nebensatz erwähnt: Jetzt in diesem Herbst ist er frei von Schulden. Er hat 135.000 Franken Schulden gehabt. Und er musste dran kämpfen. Er ist vorgegangen, Schritt rückwärts gegangen. Er ist dran geblieben. Manchmal war er ermutigt, manchmal entmutigt. Aber jetzt ist er frei. Und das gibt ihm eine andere Kapazität. Und so bring Ordnung in dein Leben hinein, auch in diesem, in, in diesem Bereich von Finanzen. Wenn du Hilfe brauchst, dann frag jemand, willst du mir helfen? Aber es muss gesegnet sein, bevor es multiplizieren kann. Und es muss weggegeben werden, bevor es sich multiplizieren kann. Amen. Die erste taban geht es um Hingab. Gott, du bist mein Gott. Ich gehöre dich. Geben eigentlich ist im Zusammenhang mit unserer Liebe zu Menschen. Und Seien geht um mein Glauben. Ich sehe, was Gott hier tun möchte. Ich sehe, was Gott freisetzen könnte. Und so also geht um eine Vision, es geht um mein Glauben, es geht um Vermehrung, es geht um Durchbruch, es geht um Wachstum. Amen. Können wir gemeinsam aufstehen? Es ist so eine spannende Lebensart. Es ist so eine spannende Weg, eine Art, wie wir leben können. Gott in unsere Finanzen zu investieren, zu involvieren. Sein Segen zu erleben, sein Gunst zu erleben, seine Vermehrung zu erleben. Denk nicht klein, denk nicht, ich habe nicht zu so viel. Es kommt nicht zuerst darauf an, wie viel. Aber dass du zusammen mit Gott diesen Weg gehst. Und vielleicht zum Schluss, es kann sein, dass du hier bist und du sagst, eigentlich bin ich nicht wirklich interessiert in Finanzen. Das ist Okay. Solange es gesund ist, solange es Ordnung gibt, aber es gibt wahrscheinlich andere Leute, die da die merken, ich, ich, ich bin begeistert von diesem Thema. Ich möchte, dass Gott mein Leben braucht als ein Kanal für viel mehr. Durch deine Arbeit, durch dein Business, vielleicht durch ein neues Business, dass du wirklich ein Kanal bist von Segen und auch von Wunder. Willst du deine Augen schließen? Was für Gedanken fließen durch deinen Kopf. Merkst du, wo, wo Gott durch deinen Geist seinen Finger drauf legt? Kannst du sehen, was es gibt für einen nächsten Schritt? Diese ganze Thema für uns persönlich geht um Freiheit, aber durch unser Leben und durch unser gemeinsames Leben, es geht um Segen. Und ich glaube, wir alle möchten ein Leben führen, das gesegnet ist, und wir möchten ein Segen sein für andere. Und so, Vater, ich denke dir, ich denke für jeden einzelnen Person, jung oder alt, single, verheiratet, was auch immer für eine Lebensphase wir drin sind. Gott, ich ich glaube, dass es einen nächsten Schritt gibt. Ich glaube, dass du involviert sein möchtest. Du möchtest uns überraschen, wie bei den Jungen, als sie nach diesem Wunder einfach mehr als genug gehabt haben. Und ich bete Gott für, für, für Mut und für Kühnheit und für einen Geist von Glauben, dass wir Ordnung schaffen, wo Ordnung nötig ist, wo wir, wo wir beginnen, treu zu sein. Und nicht einfach emotional zu sein, treu zu sein, Disziplin, eine Gewohnheit zu etablieren in, dieser, in diesem Bereich von Finanzen, Verwalterschaft, von Sehnten und Opfer. Und so Gott, ich denke dir, dass für jede Person, dass es nächste Schritte gibt. Und ich glaube, Heiliger Geist, dass du zu den Herzen sprichst. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Willst du kurz mich kurz anschauen? Ich möchte diese, diesen Gottesdienst, diese Message zum Schluss bringen mit einer Frage. Weißt du, was die extravaganteste, ist das ein Wort auf Deutsch? Manchmal fange ich ein Wort an und ich hoffe, dass ich es irgendwie darüber kommt. Aber weißt du, was die extravaganteste äh, Sache, die du tun kannst für Gott? Es ist eigentlich, dass du ihm dein Leben gibst, dein Herz gibst. Sag so, Gott, alles was ich bin, ich möchte, dass es dir gehört. Und ich deshalb am Schluss von dieser Message möchte ich einfach eine simple Möglichkeit geben, dein Herz zu Gott zu geben. Würdest du noch einmal deine Augen schließen? Wo stehst du heute mit der Person von Jesus Christus? Mehr als diese Church, mehr als zu so einer Denomination, einer Bewegung oder Family-Übersorgung. Wo stehst du persönlich mit Jesus heute? Und es kann sein, dass du hier bist und du weißt verschiedene Sachen, du hast verschiedene Sachen gehört oder sogar erlebt. Aber wenn du ehrlich bist mit dir selber, du hast nie eine klare, simple Entscheidung getroffen, Jesus, mein Leben gehört dir. Es kann sein, dass du hier bist und du hast das getan, aber durch Umstände, Schwierigkeiten, was auch immer, du bist weggekommen. Und du merkst, du, du spürst, diese, diese Einladung Gottes, die Freundlichkeit Gottes, die Gnade Gottes rüft dich zurück. Und dein nächster Schritt ist, dein Herz, dein Leben noch einmal ihm zu geben. Und so, wenn du hier bist heute und du sagst, jawohl, Ed, ich bin angesprochen. Das ist mein nächster Schritt. Werdest du mir einfach eine Hand zeigen, dass ich für dich beten kann, wo du bist? Gibt es jemanden hier in diesem Gottesdienst, der sagt, Ed, ich möchte einen Schritt, ich möchte mein Jesus Leben geben, mein Leben ihm schenken. Gibt es jemand hier heute Morgen? Dann Gott, ich denke dir. Ich danke dir für jede Person. Und ich danke dir, Gott, dass wir zu dir kommen können, wie wir sind. Wir bekennen, dass wir dich brauchen. Und wir öffnen unsere Herzen, unser Leben und sagen, Gott, sei ein Zentrum, sei ein Zentrum von unserem Leben. Sei unsere Rette, sei unsere Herr, sei unser Fokus, sei unsere Orientierung. Im Namen von Jesus bete ich. Amen und Amen. Gott segne euch.